0: Esto que estás sintiendo, pensando, nos pasa a todos. Descubramos juntos qué es lo que podemos aprender, entender, reflexionar o accionar al respecto. Qué bueno que elegiste crecer. Mi nombre es Melina D'Angelo y esto es otro episodio de Para Cuándo. Buen viaje. Para cuando te rechazaron. Herramienta número 2. Conocé la búsqueda de aprobación. En este episodio vamos a bucear en algunas respuestas a estas preguntas. ¿Por qué nos duele tanto el rechazo? ¿Por qué es que lo sentimos tan fuerte? ¿Lo podemos evitar? ¿Qué es lo que pasa en nuestros cuerpos cuando nos sentimos rechazados? ¿Por qué es tan difícil anticiparnos a sentirnos mal por el rechazo? En la época en la que vivimos, la cantidad de oportunidades para ser rechazados que tenemos es innumerable si nos ponemos a contar. Que nos rechacen puede ser desde alguien que no nos trató como queríamos en un call center hasta una entrevista de trabajo que nos dijeron que no nos van a contratar. También puede ser un amigo que no quiso hacer el plan que le propusimos, un compañero de trabajo que no nos incluyó en su conversación, alguien que no quiso volver a salir con nosotros, etcétera, etcétera. De quien voy a hablar hoy, en quien me basé para escribir este capítulo, es de Federico Frost Campelo. Es un autor argentino que tiene varios libros de inteligencia emocional y en uno de ellos, llamado Mapas emocionales, explica de una forma muy sencilla, pero muy profunda, qué es lo que nos pasa con el rechazo. En los distintos episodios de Para Cuándo yo voy mostrándote muchas teorías y muchas herramientas que me hacen sentido a mí, de varios autores de distintas disciplinas, que a veces son complementarias y a veces no. El punto es que elijas la herramienta que más te sirva a vos. Me interesa recordarte que algunas de estas herramientas o técnicas van a ser más teóricas, otras más espirituales, porque justamente lo que creo profundamente es que cada situación de nuestras vidas requiere diferentes búsquedas, diferentes resoluciones, diferentes ideas. Lo que vamos a ver hoy es una parte de la tan famosa y conocida inteligencia emocional y qué es lo que podemos hacer para intervenir en nuestras emociones específicamente. Pero todas las teorías y todas las prácticas apuntan a lo mismo. Acordate, a conocernos más y a estar mejor. Entonces, date este ratito para abrir la cabeza y aprender algo nuevo. Yo siempre que aprendo algo me recuerdo que me estoy haciendo más libre. Como hoy lo que queremos es saber qué es el rechazo y por qué nos sentimos así, te voy a contar sobre algo que todos tenemos preinstalado en el cerebro llamado búsqueda de aprobación. De esto habla el autor del libro. La búsqueda de aprobación es una función emocional, lo que significa que no es una emoción en sí misma, sino que es, imagínate todo lo que hay dentro de las emociones. Están antes que las emociones, y nosotros no somos capaces de sentir estas funciones. Son como los ingredientes que se mezclan antes de que sientas la emoción. Lo que viene antes son los botones que se activan antes de que sientas el rechazo. Es el disparador hacia la emoción, no es la emoción en sí. Esto es de lo que Federico habla en sus libros, específicamente en mapas emocionales. Vamos ahora a desmenuzar y entender qué es la búsqueda de aprobación. La búsqueda de aprobación, pensala como un conjunto de procesos que son automáticos y se disparan sin que prácticamente te des cuenta. Justo antes de que estás por sentir la emoción. Son programas internos que tenemos todos, que funcionan como los pasos anteriores, como esto que decíamos, los botones que van a activar tus emociones. Hay muchas funciones emocionales dentro nuestro, pero hoy vamos a quedarnos particularmente en esta, en la búsqueda de aprobación, porque está absolutamente relacionada con el dolor por el rechazo. Entonces, primero se enciende la función emocional dentro nuestro, y a partir de ella aparece la emoción como consecuencia, como resultado. Ahí es cuando empezamos a sentir nosotros, a darnos cuenta que estamos sintiendo. Empezamos a jugar cuando ya somos conscientes de que estamos dentro de una emoción. Entonces, las funciones emocionales no las sentimos directamente. No busques deducir funciones emocionales. Esto es un trabajo automático que se activa en nuestro cuerpo bajo ciertos estímulos que anteceden a nuestras emociones. O sea, no intentes buscarlas, no intentes descifrarlas. Estas funciones emocionales se activan, obviamente, bajo ciertas condiciones. Hay algo que las dispara. Generalmente es una mezcla entre cómo interpretamos el mundo en automático, es decir, lo que aprendimos a mirar, y nuestra biología, que siempre está ahí atenta a peligros externos. Entonces, a una de las preguntas que nos hicimos al principio, sobre si podemos anticiparnos a sentir emociones como esta, como el rechazo, que realmente es horrible y se siente horrible, la respuesta es no. No podemos. Porque una vez más, cuando te vayas a dar cuenta que te estás sintiendo rechazado, ya es tarde, ya están activos todos los circuitos que te llevaron hacia eso. Pero no desesperemos porque hay muchas cosas que se pueden hacer. Es importante que entendamos cómo funcionamos para después poder elegir la mejor opción. A cada función emocional, la activan distintas interpretaciones de las que hacemos a diario. Todo esto, como ya hablamos en el primer episodio del podcast, es parte de nuestro sistema de cableado con el que venimos los seres humanos ya instalado en nuestros cerebros. Son programas involuntarios. Son programas que tenemos instalados involuntarios. Y recién cuando te das cuenta de que te estás sintiendo rechazada o rechazado, es cuando podés empezar a reflexionar puedes empezar a actuar y hacer algo al respecto, no antes es decir que esto explica por qué podemos reflexionar justo después de que las emociones ya están dándonos vueltas y están dentro nuestro en resumen, primero se activan las funciones emocionales segundo, aparece la emoción y solo después de darnos cuenta que sentimos algo, es que podemos reflexionar y actuar Imagínate si estos mecanismos que nos llevan a, a enojarnos o angustiarnos automáticamente fueran lo suficientemente lento para que nosotros pudiéramos ir viendo paso por paso cómo llegamos a estar tristes y los pudiésemos desarmar. Justamente de lo que se encargó la evolución es de programar estas emociones tan rápidas y tan automáticas en nosotros para que no perdiéramos ni tiempo ni energía Pensando en cómo entristecernos, en cómo enojarnos. Porque son respuestas adaptativas y biológicas. Y que, también como hablamos en el capítulo 1, fueron las que nos permitieron evolucionar y sobrevivir a los peligros. Entonces esto nos da una respuesta clave a nuestros días. De por qué de repente estamos tristes. O nos sentimos rechazados, o estamos angustiados, o estamos furiosos. Es una estrategia para conservar que no gastemos más energía en nada más y directo vayamos a experimentar la emoción. Entonces, es más que evidente que hay una parte muy importante de nuestra forma de emocionarnos que no podemos controlar. A mí personalmente contarles esto y, y haber estudiado esto, me da mucha incertidumbre. Cuando me pongo a pensar que, que siempre que me enoje es porque voy a, ya voy a estar enojada de alguna manera. Y obviamente me frustra un poco la falta de control que siento que tengo de mi propio emocionar. Pero por otro lado, pienso que hay algo que nos está diciendo. Tenemos que entender qué es lo que no podemos controlar de nuestra biología para poder volvernos efectivos en donde sí podemos intervenir. Sería como mirar el vaso medio lleno. Hay una parte que ya venimos así. Y hay un montón de otras partes en donde podemos intervenir. Pero estas explicaciones a mí al menos me sirven para decir Ok, estoy triste. Estoy triste automáticamente está bien que esté triste es, es lo esperado hasta por mi biología entonces ahora que reconozco que estoy triste y que estoy nadando en esta emoción ¿qué hago? ahí es donde está nuestra intervención no pierdas tiempo preguntándote por qué estás triste o cómo es que te pones triste o cómo llegaste a enojarte es como no sientas culpa por sentir culpa veamos qué hacemos con la culpa veamos qué hacemos con el enojo veamos qué hacemos con la tristeza porque mientras sigamos queriendo anticiparnos o controlar estas angustias, enojos, vergüenzas, antes de que nos pasen, es un pase directo a la frustración. ¿Por qué? Porque nuestra biología, justamente, en este caso, en este caso emocional, es mucho más fuerte y mucho más rápida que nosotros. Entonces, cuando te encuentres en una de estas emociones intensas, vos sabrás cuáles son, en el momento en el que seas capaz de detectarla, háblate. Frena y recordate. Acordate de acordarte que esto llegó a vos más rápido de lo que pudiste haberte dado cuenta. Sácate ese peso de encima. Nos emocionamos rápido y automáticamente porque así nos programó la evolución. Y entonces, ¿dónde es que podemos hacer algo nosotros? Porque si solo nos quedamos con que somos el resultado de estos miles de años de evolución y ya sabemos que siempre nos vamos a enojar automáticamente... Es lógico que nos sintamos un poco atrapados dentro nuestro y digamos, bueno, por más que yo me diga, ok, esta es mi biología, que va más rápido que mi cabeza, ¿qué hago? Y te entiendo. Pero espera, porque lo que sí vamos a poder controlar es hacernos más hábiles emocionalmente a través de la práctica y el desarrollo de la inteligencia emocional. Y entonces, ¿y eso cómo se hace? Ayuda. Primero, primero que nada, tenemos que aprender a reconocer en qué emoción nos encontramos. No es lo mismo sentir orgullo, que sentir rencor, que sentir vergüenza, enojo, tristeza. Y a partir de esa emoción que detectamos y decimos, ah, ok, estoy sintiendo angustia, pasamos a reinterpretar y activar otras emociones que sean más funcionales para lo que nos esté pasando en ese momento. Es decir, que lo que tenemos que aprender es volvernos más efectivos en tomar mejores y más rápidas decisiones una vez que nos demos cuenta que estamos, por ejemplo, furiosos. O sea que ser inteligente emocionalmente no es anticiparte a que no te pasen las cosas. Es actuar de la mejor manera cuando te pasan. Si lo comparamos con otros capítulos que estuvimos compartiendo en, en Para Cuando, podemos hablar de cuando hablábamos de lo que está en nuestro control y lo que no. Y al final del día, lo único que está en nuestro control son nuestros actos, nuestros pensamientos. Entonces, si ni siquiera nuestras emociones están en control, más aún, aferrémonos a lo que podemos hacer, que es ahora reinterpretar cada emoción que va a aparecer en vos a lo largo de tu vida. Es porque ese proceso para llegar a esa emoción ya sabe qué valor asignarle a lo que estás viviendo para activar emociones. Otra forma más sencilla de explicar eso es como si nuestro cuerpo supiera más y mejor de nosotros mismos que nosotros mismos. Cuando nosotros llegamos a reflexionar y ver qué queremos hacer con esto que nos pasa, el cuerpo ya tomó algunas decisiones por nosotros con sus propias interpretaciones. Ya tiene ciertos parámetros de lo que mirar y de lo que interpretar y de cómo emocionarte y de qué químicos disparar frente a los eventos que registra en el mundo. Entonces, ya sabes que no se trata de no emocionarte, de evitar enojarte, no evites angustiarte. Todos estos intentos de evitar, evitar emocionarnos y encontrarnos con las emociones, por obviamente cómo fuimos criados con respecto a las emociones, solo generan resistencia. Y la resistencia genera más resistencia. En otro capítulo voy a hablar de un, de un autor llamado David Hawkins, que es uno de mis favoritos y mis grandes inspiraciones que tiene una explicación magistral sobre las emociones y cómo al dejar que fluyan por nuestro cuerpo cuando llegan a nosotros se liberan mucho más rápido que si las seguimos resistiendo. Es decir, si estás avergonzada, avergonzado dejar correr esa angustia por tu cuerpo sin juzgarla va a hacer que se libere mucho más rápido que si estás evitando sentirla. Pero eso... Vamos a hablarlo en otro capítulo. Entonces, volvamos. Para volvernos más inteligentes emocionalmente, lo que tenemos que hacer es no actuar únicamente bajo el efecto de esa emoción en la que nos encontramos. Es como la típica frase que debes haber escuchado más de una vez que dice, cuando se te pase la calentura, hablamos. Entonces, de esto podemos hacer una analogía diciendo que no estamos buscando ser perfectos, sino poder hacer lo mejor posible con lo que nos pasa y con nuestra naturaleza. Es mucho más amable con nosotros mismos permitirnos emocionarnos, pero sabiendo que es parte de nuestra naturaleza y que hay algo que podemos hacer justo cuando sabemos que estamos sintiendo. La inteligencia emocional consiste en aprender a activar otras emociones para aplacar la que sea que estés sintiendo y generar, como dice el autor de mapas emocionales, un proceso emocional alternativo. En coaching lo podríamos llamar desplazamiento de observador, mirar desde otras perspectivas, hacernos nuevas preguntas para sacar nuevas conclusiones. Pero no estoy diciendo algo hecho. Es hacerte una pregunta de verdad. Es realmente ver cómo podés mirar distinto la misma situación. Porque recordá que los eventos son neutros y nuestra responsabilidad es qué interpretación ponemos encima. Entonces, esta inteligencia emocional es tener otra opción emocional justamente que activar para que se desarrollen nuevas interpretaciones y como resultado tengamos nuevas posibilidades de acción. Si siempre hacemos lo mismo, siempre tenemos los mismos resultados. Y ahí es donde aparece en juego nuestra maravillosa fuerza de voluntad, con la cual vamos a ser capaces de reinterpretar cómo es que vemos al mundo, para ser inteligentes y volvernos realmente inteligentes en los momentos en los que las emociones nos juegan demasiado en contra. Cuando no estás siendo quien querés ser porque esa emoción te está ganando. No está de más decir que si una emoción te está haciendo sentir bien, disfrútala. <risa> estamos hablando de, de las que nos ponen en jaque, nos duelen, nos frenan y no podemos seguir accionando. Pero no estamos hablando del momento en el que te emocionás, Estamos hablando justo después, cuando ya podés hacer algo al respecto. Entonces, deja de quemarte la cabeza haciendo fuerza por no sentir algo. Porque tu biología es y va a seguir siendo mucho más rápida que vos. Recordá, no sientas vergüenza por sentir vergüenza. No te culpes por sentirte enojado. No tengas miedo de tener miedo. Las emociones van a aparecer siempre. Pero ojo, porque con la vida que llevamos hoy, algunas de estas respuestas automáticas se volvieron disfuncionales. ¿Y qué pasa? Se nos empiezan a activar todos estos programas donde en realidad no tendrían que activarse ni tanto ni tan intensamente. Otra forma de decirlo es esos momentos y esos lugares donde perdemos energía y tiempo innecesariamente. Donde se activan estas funciones y no es necesario que se activen. Nosotros ahora podemos aprender a poner nuestras emociones en perspectiva y detectar si realmente estamos cayendo en una trampa activando botones de pánico que no son de pánico real aunque tu cuerpo así las perciba. Básicamente, es entender y recordarnos que somos el resultado de una evolución y que nuestro cuerpo nos intenta proteger y hacer evolucionar con estas emociones rápidas y espontáneas siempre. Al comprender por qué funcionamos así, por qué nos pasa lo que nos pasa, ya con saber esto, tenés un camino allanado. Porque la próxima vez que te encuentres en un estado emocional fuerte, que te esté doliendo, por lo menos, no te vas a estar juzgando por sentirlo. Y todo esto, muy lindo, ¿qué tiene que ver con la búsqueda de aprobación? Justamente, lo que dice el autor es que la búsqueda de aprobación es una de nuestras funciones emocionales y que se activa antes de que sintamos el dolor de ser rechazados. Nuestros cuerpos están diseñados para buscar aprobación desde el día que nacimos. A su vez, también están diseñados para sentir dolor desde el día que nacimos. La búsqueda de aprobación es algo que nos une a todos nosotros. Es uno de los motores que nos hace hacer cosas, relacionarnos, movilizarnos. Así que todos nosotros necesitamos por naturaleza ser considerados, ser queridos, ser reconocidos e incluidos. ¿Y por qué es que nos pasa esto? ¿Por qué vinimos así? Porque fuimos y somos seres sociales. Eso quiere decir que todo lo que hacemos, todo, tiene el fin de ser compartido con otras personas. Incluso si estás solo en tu casa cocinando mientras escuchas este podcast, estás en contacto con otra persona, con lo que otra persona hizo. O quizás estás cocinando para alguien más. Todo lo que hacemos está interconectado con otros seres humanos. Y el sentido de las cosas que hacemos es al final del día hablarlo, compartirlo o contárselo a alguien. Inclusive, como dice en el libro... Ir a comprar jabón en polvo al supermercado para lavar la ropa, para luego estar presentables en la calle, es parte, al final del día, de buscar esa aprobación. Algunos ejemplos como ser sexualmente atractivo, estar a la moda, ser ayudado por tu familia, resultar divertido para los demás, ser afectuoso, ser reconocido, tener alguien en quien confiar verdaderamente y hasta inclusive estar limpios. Todas estas y muchas más son formas en las que podemos observar la búsqueda de aprobación en nosotros y en los demás. Es el famoso, mira mamá, mira el dibujito que hice. La búsqueda de aprobación está activa desde el día 1 hasta el día de hoy en nosotros. Porque relacionarnos en sí es lo que queremos por naturaleza, no porque pensemos en relacionarnos. Es lo que nos va a salir siempre naturalmente, nos demos cuenta o no porque así lo necesitó siempre nuestra especie para sobrevivir entonces a través de los vínculos y de relacionarnos con nuestra manada fue que logramos llegar acá a través de la construcción de vínculos entonces como todo lo que hacemos va a estar impulsado por este deseo innato de relacionarnos sobre todo con quienes amamos es muy coherente pensar que queremos que estas personas de nuestro alrededor nos aprueben nos validen nos reconozcan como un genuino otro, vean y aprueben nuestra existencia lo que hacemos y por el contrario como es tan fuerte esta búsqueda de aprobación que tenemos dentro nuestro que nos guía automáticamente inteligentemente la evolución lo que hizo fue programar que este dolor que sentimos automáticamente cuando nos rechazan tiene que ser lo suficientemente fuerte para que intentemos a toda costa remediar la falta de aprobación de alguien y volver a buscar el reconocimiento de otras personas. De hecho, de hecho el dolor que nos genera el rechazo de otras personas se procesa en la misma parte del cerebro que se procesa el dolor físico. Sí, por eso es tan doloroso. El dolor físico y el dolor emocional por el rechazo se procesan en el mismo lugar del cerebro. Golpearte el dedo meñique contra la pata de la mesa y que te deje tu pareja duelen en el mismo lugar de tu cerebro. Y acá tenemos otra respuesta a las preguntas que nos hicimos al principio. Se programó que el dolor por el rechazo doliera mucho y a propósito. Y claro, el cerebro dijo, voy a hacer que les duela tanto sentirse rechazados, que intenten acortar esa brecha y que rápidamente vuelvan a relacionarse como es necesario para seguir viviendo. Si nos duele tanto sentirnos rechazados, vamos a tratar a toda costa de remediarlo. No estás roto, no estás rota. Lo interesante está en cómo cada uno de nosotros busca hacerlo. Si todos diéramos pena al mismo tiempo que es uno de los recursos para satisfacer la búsqueda de aprobación, y queremos ¿no? que nos tengan lástima y remediar ese rechazo sería un mundo bastante gracioso. Pero al final del día, a lo que voy, es que todos buscamos lo mismo. Que nos quieran, que nos entiendan, que nos respeten. Ahora, cómo cada uno de nosotros va buscando... La aprobación de los demás es muy propio de cada uno. Cada uno tiene sus estrategias. Pero en lo que sí quiero hacer mucho, mucho énfasis, es que esto no, no estoy diciendo unas palabras de amor o algo metafórico, es algo biológico. Queremos sentirnos dignos y reconocidos. Mejor dicho, necesitamos sentirnos dignos, queridos, aceptados y reconocidos. Obviamente, las estrategias para llegar a esa sensación de aprobación. Ah, bueno, si te pones a pensar, se nos pueden ocurrir, sientas. Ponete a pensar cuáles son las tuyas, cuáles son tus estrategias para buscar aprobación. Y entonces, en este momento en el que te rechazaron, lo que sentís es una palabra simple y conocida. Dolor. Cuando somos reconocidos por nuestros pares, la búsqueda de aprobación dentro nuestro dice, ¡ay, gracias! estoy satisfecha, me siento a salvo y por el contrario, cuando nos rechazan, se activa este botón que todos conocemos, el dolor insoportable del que queremos desprendernos de nuestros cuerpos, cuando no nos sentimos dignos, nos sentimos marginados, solos, bueno, ya sabes, se siente feo. Espero que estés entendiendo o sintiendo que esto no es algo que te pasa porque sos conflictivo, porque te manejas como una víctima. ¿No? Ya podemos ir desprendiéndonos de esas creencias. Porque claro, obviamente nadie nos explicó esto cuando éramos chicos. Entonces las creencias que tenemos instaladas en, en nuestra mente es que nos gusta hacer show, que nos gusta que nos miren, que si somos de Leo, de Sagitario. Pero, pero lo que explica este libro es que estamos hechos así, porque así fue lo mejor para nosotros. Sí es cierto que hacemos show, que buscamos que nos miren. Pero no nos tiene que dar ni vergüenza, ni culpa, ni tanto de nada de todo lo que nos da. Pero para, tampoco que esto es una excusa para hacer otras cosas. Ahora viene la parte en la que te vas a ser responsable de estas emociones. Y ahí sí vas a intervenir para vos mejorarte. Porque hay algo que se llama plasticidad neuronal y es la capacidad que tiene nuestro cerebro de crear nuevas conexiones para empezar a pensar distinto. Pero acordate que vas a pensar una vez que ya estés dentro de la emoción. Entonces, cada vez que detectes la emoción en la que estás, es tarea nuestra practicar y avanzar. Porque ya sabemos que sufriendo o sintiéndonos mal, y solos, y tristes, y tirados en la cama, podemos estar toda la vida si no nos ocupamos. Y ni hablar que el cerebro siempre va a tomar el camino más rápido y más fácil, que es siempre activar las mismas conexiones. Siempre va a tratar de pensar lo mismo, porque es lo que menos energía gasta. Entonces, Volverte inteligente emocionalmente te va a llevar energía. ¿Y ahora qué hacemos? ¡Ah, socorro! <risa> Primero, seguí insistiéndole a tu cerebro cuando te sentís mal, en que no estás roto, estás programado. Te perdonás y entendés en esos momentos, sabiendo que las emociones nos poseen mucho antes de que nos demos cuenta. Dicho de otra manera, tomándote un poco menos personal lo que te pasa, porque no es del todo tuyo es confuso porque te pasa a vos y está dentro tuyo pero es como un botón que se activa solo a pesar de estar dentro tuyo pero para recordarte que las emociones no las podemos prever tenés que primero saberlo entonces, ahora ya lo escuchaste lo vas a terminar de entender cuando cuando lo practiques cuando te caches en ese momento y te digas esta emoción está acá creyendo que me protege de algo, no hay forma que yo me anticipe a esto, ya está acá aceptarla sabiendo que es parte de tu biología y tus instintos programados y si podés le pones un nombre cuál es la emoción en la que estás porque no es lo mismo estar furioso que sentir vergüenza hay diferentes planes para cada emoción por otro lado tenemos que aprender a detectar cuando la búsqueda de aprobación está sobreactivada en nosotros activa como ya dijimos va a estar siempre toda nuestra vida la búsqueda de aprobación es algo que va a estar encendido dentro nuestro ahora cuando está sobreactivada, hiperactiva, es cuando tenemos que aprender a poner un freno y recalcular, porque por sí sola no va a frenar. Mientras le demos de comer, siempre nos va a responder. Tenemos tantos estímulos hoy en día que no podemos distinguir constantemente qué es un rechazo real y qué no lo es. Federico Froscampelo Campelo, en el libro, explica que como estamos tan expuestos constantemente a estas funciones emocionales quedan como a flor de piel, entonces cualquier cosa ya pasa a activar la función del rechazo. A más estímulos, más rápido y más fácil se activa esta función. Es como si nos volviéramos hipersensibles a todo, pero porque tenemos muchísimos estímulos a la mano. Y acá es donde empieza la línea que divide, por un lado, la libertad de ser esclavos de estas emociones y pasarla mal, con elegir pensar algo diferente. Muchas cosas de las que vemos en el mundo moderno están buscando fomentar nuestra dependencia emocional y una de las más grandes podrás adivinar de lo que estoy hablando son las redes sociales acá tenés el ejemplo más claro y más a la mano literalmente de que casi todos nosotros podemos sentir rechazo a través de las redes sociales y que en realidad es el mejor ejemplo de que nunca por esto te vas a quedar afuera de ninguna manada es una condición de la sociedad contemporánea que activa al león que llevamos dentro pero de una manera disfuncional. ¿Pero por qué es disfuncional? Porque lo activamos cada cinco minutos, o menos en algunos casos, cada vez que entramos a ver si nos dieron like en una foto. Y basándonos en eso, permitimos que se active el botón de pánico de la búsqueda de aprobación. Lo que hacen este tipo de tecnologías es que activan constantemente este circuito de búsqueda de aprobación en nuestro cerebro. Entonces, lógicamente, estamos más expuestos al dolor que nos provoca sentirnos rechazados si no logramos conseguir la cantidad de me gustas que tienen otras cuentas, si no comparten nuestro contenido, si hay un comentario que nos duele. Pero sabe que esto sí es disfuncional, porque nuestro cerebro aprendió erróneamente que tenemos que tener estos likes, me gusta, compartidas, lo que sea, para sobrevivir. Por más ridículo que te suene, nuestro cerebro está aprendiendo eso, y es tarea nuestra frenarlo. Porque si volvemos a las bases de este circuito, volvemos a encontrarnos con que está puesto ahí para que nos conectemos con otras personas, para sentir afecto, para sentir pertenencia. Y nosotros sabemos muy bien, aunque nos olvidemos cada vez que abrimos las aplicaciones, que la aprobación que estamos buscando no vive ahí dentro. La aprobación real no está en esos likes. La pertenencia real no está en si a la gente le gusta esa foto. Buscamos vernos bien frente al mundo, porque es parte de nuestra búsqueda de aprobación. Acordate. Pero no siempre y mucho menos le va a gustar a todo el mundo. Y hay también una explicación para esto. La verdadera aprobación la sentimos en gran parte a través del tacto. Sí, a través de estar frente a frente y en contacto con otro ser humano. Por eso nunca alcanzarán los likes que nos den. Entre. Este es un ejemplo de otras formas disfuncionales de aprobación. Pero el tacto o mejor conocido como el abrazo de tu mamá, de tu papá, de tus hermanos, de tus abuelos, o cuando tu abuela te acurrucaba de bebé, es en esas experiencias que intuitivamente buscamos desde que nacemos que saciamos nuestra búsqueda de aprobación. Un abrazo, una caricia, son en parte lo que nuestro cuerpo registra como la verdadera aprobación. Una charla frente a frente con un amigo genera la verdadera conexión que nuestro cuerpo que no es nada tonto, sabe que sí es real, nuestro cuerpo sabe lo que es real, aunque nosotros actuemos a veces disfuncionalmente. Entonces, si ahora sabes que la búsqueda de aprobación se empieza a satisfacer con relaciones de buena calidad, es decir, en las relaciones que te sentís genuinamente aceptada, aceptado, tienes una buena pista para detenerte y decir ¿qué estoy buscando acá como hablamos en el capítulo 5 elegí a quién impresionar entonces la calidad de tus amigos es lo que te va a dar la verdadera sensación de pertenencia y de satisfacción no la cantidad no los seguidores que te halaguen en tu cuenta es decir me refiero a que puedes tener miles y miles de seguidores y aún así sentirte terriblemente solo y hasta rechazado y que para sentirte verdaderamente bien y aceptada tenés que irle a dar un abrazo a tu mamá a tu papá, a tus hermanos. A alguien donde te sientas en casa. Y ahora te voy a explicar químicamente por qué esto es así. Pero antes quiero decirte algo que pienso hace mucho tiempo, que me encanta poder decirlo acá en el podcast. Que todo lo que hacemos termina en el mismo lugar. En casa. Y con un abrazo de quienes amamos. Porque todo lo que hacemos al final del día... Es para compartirlo con alguien, es para sentirnos queridos, es como que realmente el fin último que tenemos es sentirnos queridos. Lo que varían son nuestras estrategias, que una vez más podríamos ponernos a reír eternamente si nos ponemos a mirar en detalle cómo es que hacemos que nos quieran. Pero nos vuelven más humanos y nos conectan mucho más con los otros si miramos a alguien y ya sabemos que lo que más quiere esa persona en el mundo es sentirse querido. Aunque lo que esté haciendo delante tuyo, digas, no puede ser que se comporte así. No puede ser que, que frente a esto tome estas decisiones. Su fin último es que lo quieran. Nuestro fin último es sentirnos amados. Entonces el tacto, el tocar a otro, es fundamental para saciar la búsqueda de aprobación. Para darle este visto bueno al cuerpo. De hecho, el libro cuenta y explica que de chicos hasta abrazar un peluche también satisfacía nuestra búsqueda de aprobación. El cuerpo siempre va a priorizar resolver lo que tiene que resolver. En este caso necesita resolver la aprobación, incluso si es el contacto con un peluche. Así que imagínate que si de chico te engañabas a vos mismo abrazando un peluche, cuántas cosas estaremos inventando en nuestro día a día para satisfacerla que no son reales. Nuestra tarea es entender que siempre está activa la búsqueda de aprobación. Pero aprender a reconocer cuando está sobreactivada y trabajando disfuncionalmente para nosotros es nuestra tarea. El cerebro se va a sumar a cualquier plan que le propongamos. Y eso es empezar a ser inteligentes emocionalmente. La medida exacta de importancia que tenga el asunto y la capacidad que tengamos de reconocer dónde estoy y si esto es o no una amenaza real para mi persona. ¿Justifica todo el circuito de dolor que activa que alguien no compartió mi historia? ¿Que aún no me responde en el mensaje? Por ejemplo, la búsqueda de aprobación disfuncional. puede llevarnos a preferir tener un amigo que no nos hace sentir del todo bien a no tener amigos. No sé si te habrá pasado que preferís verte con alguien que no terminas de sentirte cómodo, pero para decir por lo menos me vi con alguien, estuve cerca de alguien. Ahí estás disfuncionalmente queriendo satisfacer la búsqueda de aprobación. Y estás perdiendo tu tiempo porque tu cuerpo siempre va a saber si esa conexión es real o no. Otro ejemplo es una pareja que no nos trata como quisiéramos, pero preferimos eso a no tener pareja. Entonces, en estos ejemplos es claro que la búsqueda de aprobación está siendo falsamente satisfecha. Y me animo a decir que realmente todos nos quedamos en algún lugar incómodo alguna vez, sintiéndonos mal, sintiendo vergüenza, pero prefiriendo pertenecer a sentir que no nos querían. Y aún así, nuestros cuerpos intuitivamente tienen esa capacidad de saber y de darse cuenta cuando no estamos siendo reconocidos. Entonces, si nuestro cuerpo sabe detectar cuando nos están adulando falsamente o cuando no nos están queriendo bien, es porque él sabe por naturaleza cuando lo que está recibiendo es honesto y cuando no. Y esto también es algo que programó la evolución. Es otra de nuestras características que nos hacen ser mucho más inteligentes de lo que creemos que somos. Es esa sensación física, antes que la mental, antes que la reflexión, que tenés cuando entras a un lugar y no te estás sintiendo cómodo. Cuando estás en una ronda y no te están mirando cuando conversan. Lo sabemos, me mejor dicho, lo sentimos. Lo sentimos siempre. Y si no sentís la emoción concreta y decís, ay, me siento avergonzado, sentís algo raro. Ese es tu cuerpo hablando por vos. Esa es tu intuición y también está programada biológicamente. Entonces, la búsqueda de aprobación no queda saciada cuando sentís que no te están siendo sinceros. Y necesitamos sentir la búsqueda de aprobación satisfecha. Esta intuición que tenemos para detectar si lo que recibimos es honesto o no, Claro, no es algo que podemos pensar, es algo mucho más profundo. Entonces, aunque nos pasemos deshojando margaritas, diciendo me quiere, no me quiere, me quiere, no me quiere, es probable que nuestro cuerpo ya tenga la respuesta antes que nosotros. ¿En qué ámbitos de tu vida puedes reflexionar que quizás la búsqueda de aprobación está sobreactivada? ¿En qué ámbitos de tu vida podés ponerte a reflexionar que quizás la búsqueda de aprobación está sobreactivada y trabajando disfuncionalmente para vos? Yo, por ejemplo, también soy actriz, y es muy fácil para los actores darnos cuenta cuando nos está pasando esto. Nuestro trabajo generalmente depende de si otro nos aprueba o no, si aprueban lo que hacemos. Y cuando nos eligen, cuando tenemos el visto bueno de quien nos contrata, tenemos esta sensación de satisfacción inminente. Es, es como una alegría que te recorre el cuerpo, y esa es la búsqueda de aprobación siendo alcanzada estamos siendo aprobados y reconocidos por otros. El alivio que sentimos y pensamos ¡Ay, sí, sirvo para esto! ¡Ay, me quieren! ¡Ay, qué bueno que me dieron este trabajo! Pero tiene que ver con que nos aprobaron, con que nos vieron dignos para hacer lo que queremos hacer. Esto aplica para cuando entregas un trabajo, no sé, en la facultad y te gusta la calificación que te dieron, eh, llévalo a tu vida. De hecho, esto nos pasa físicamente antes de poder pensar en que nos sentimos aprobados. Desde bebés, cuando no tenemos todavía ni facultades cognitivas para pensar y deducir, los bebés de chiquitos nos calmábamos cuando nos levantaban en brazos. Los nenes hacen carita de pobrecitos para que les hagan UPA. Todos estos son también mecanismos y estrategias automáticas que vamos desarrollando para ser reconocidos. O sea, imagínate que si de bebés hacemos esto para que nos levanten y nos acaricien y nos sostengan en brazos. ¿Cómo no lo vamos a hacer ahora para que un amigo nos quiera, para que una pareja no nos deje, para no sentirnos mejor con la gente que nos rodea? Ahora quiero contarles brevemente por qué químicamente todo esto que estamos diciendo tiene sentido. Para hacerla fácil y porque así lo entiendo yo, lo que sé explicar es lo siguiente. Cuando nos sentimos aprobados reconocidos, liberamos principalmente dos tipos de sustancias químicas. Unos neurotransmisores llamados endorfinas, ...y una hormona llamada oxitocina. Son dos palabras medianamente conocidas que quizás escuchaste hablar... ...porque ahora se está usando mucho entender... ...qué nos pasa químicamente dentro de nuestro cuerpo... ...para comprender nuestras emociones. Frente a una situación que nos sentimos aprobados... ...qué pasa dentro de nuestro cuerpo químicamente. Las endorfinas, por un lado, son analgésicas. Desinflaman. Es como si te tomaras un antiinflamatorio... ...pero que en este caso produce tu propio cerebro... Cuando estás en un genuino contacto con otra persona y te sentís bien. Una de las actividades que más endorfinas segregan es hacer ejercicio. Después del ejercicio sentimos una especie de alivio, porque estamos segregando endorfinas y nuestro cuerpo se desinflama, se relaja. Es la famosa sensación, me siento bien. Entonces la segregación de endorfinas nos calma, nos alivian. Y justamente están ahí en nuestro cerebro, se disparan para aliviar la ansiedad, el estrés y el dolor que sí nos genera ser rechazados, son analgésicos, son analgésicos naturales producidos por nosotros mismos para calmar el dolor físico y emocional, porque si te acordás lo que hablamos al principio, el rechazo duele en el mismo lugar que el dolor físico. O sea que frente a la aprobación de otras personas, liberamos este neurotransmisor que nos hace por un ratito sentirnos aliviados y felices. Esto también es a propósito. Y es para que tengamos esta sensación de que cuando nos relacionamos con otros, nos sentimos bien. Entonces tiene mucho sentido que cuando nos sentimos aprobados, liberemos endorfinas. Porque justamente estamos satisfaciendo nuestra función emocional con éxito. Es como que la evolución dice... Bien, te sentiste bien con otro. Lo logramos, sigamos. Y la oxitocina, por otro lado, es conocida y famosa por ser la hormona del amor. Esta hormona se libera cuando las mujeres eh, damos a luz, por ejemplo, porque genera una conexión automática para que la mamá quiera cuidar a su cría. Es como una inyección de amor. También cuando te relacionas genuinamente con pares, cuando te das un abrazo sincero, cuando te reís con tus amigos, e incluso en el clímax sexual ahí también se libera oxitocina y eso es igual que la endorfina porque está programada ahí para que nos sintamos bien y continuemos relacionándonos. Lo que hace la oxitocina es promover la confianza entre nosotros, que es clave para que generemos buenos vínculos. En el libro dice donde veas dos amigos en un café riendo y sintiéndose bien, es ahí en esa, en esa mesa hay un cóctel de oxitocina, entonces entre estas dos, endorfina y oxitocina, tenemos este conjunto de, de químicos que nos hacen sentir bien, que nos dice seguir relacionándote así. Si de casualidad estás pensando que un buen abrazo de alguien que amas puede ser una buena idea cuando te sentís rechazado, creo que estás entendiendo por dónde va esto y por dónde va especialmente tu biología. El tacto es una de las estrategias claves para reparar el dolor por el rechazo. Y cuando nos rechazan entonces, ¿qué es lo que pasa? Físicamente, Por el contrario, se activa el circuito del dolor. Lo que ya te conté que duele, como si te golpearas contra algo, es literalmente doloroso. Y en la actualidad hay muchos estímulos que disparan este dolor disfuncionalmente. Te digo algunos. Cuando estás esperando el mensaje de esa persona, se activa el circuito y te genera dolor que no llegue. Te duele no recibir el mensaje. Cuando escuchas algo que no te gusta, que dijeron sobre vos y te sentís mal, cuando no te invitan a un evento que querías ir... Básicamente cuando no sos reconocido, cuando nos sentimos un poco invisibles, cuando hacemos una propuesta y nadie responde o la rechazan, cuando nos descalifican. Es como que tenemos posibilidades de sobra para activar este circuito a lo largo de nuestro día, ¿no? Entonces, cuando estemos corriendo en la rueda, esperando los likes, esperando que me miren, que me feliciten por lo que hice... Podés ahora saber que quizás están activos estos circuitos automáticos de búsqueda de aprobación y una vez más no estás ni rota ni roto, estás intentando satisfacer tu búsqueda de aprobación. Ahora sabes también que ir a conectar genuinamente con alguien va a ser la mejor herramienta para liberar sustancias como la endorfina y la oxitocina que te hagan sentir bien que van a calmar tu dolor emocional. Cada vez que hagas actividades para paliar este dolor emocional que se despierta por ser rechazados. Busca actividades como algo que te haga reír, porque literalmente aumenta tus endorfinas y tu dolor se va a calmar. Esa película que te hace reír, esa persona que te cuenta un chiste y te desconecta. Armate recursos y te vas a sorprender que tus recursos mayormente son las personas que te aman. O sea que ese amigo que te hace reír frente a situaciones feas y dolorosas cuando estás llorando, es un gran recurso. Es un gran recurso instintivo que tenemos para paliar un poco ese dolor. No subestimemos esos ejemplos. Porque ahí tenemos respuestas para salir de las emociones dolorosas. Mirá lo poderoso que somos, que también podemos influir en los demás cuando están mal. Y esto no es un recurso solo para vos. Es una herramienta para también mejorar los estados emocionales de las personas que amamos. Entonces, un abrazo, una caricia, una risa, una charla a los ojos... Un baile, escuchar esa música que nos apasiona, todo eso segrega hormonas que van a calmarnos cuando se active el dolor por el rechazo. Porque acordate que lo que quiere el cuerpo es sentirse aprobado. Es como ponerle un poco de ciencia y explicaciones a frases como al mal tiempo buena cara. Reírte genuinamente mientras experimentas estas emociones fuertes tiene fundamentos y tiene bases biológicas que te piden que te rías para desinflamar todo lo que está inflamado en tu cerebro por el dolor que te causó ser rechazado. No te estoy diciendo que mientras te echan de tu trabajo te rías, por favor no entiendas eso. <risa> estoy diciendo que cuando estés listo para hacer algo distinto con lo que está pasando, y ya registraste en la emoción en la que estás. Te pongas esa canción, llames a ese amigo, abraces a esa persona que vos sabés. Y que hacer esas acciones no son menores, de hecho son poderosísimas. Por otro lado, y te lo digo y me lo digo, insistir en lugares disfuncionales, como buscar que alguien que no te trata bien te quiera, no va a lograr desactivar el dolor porque tu cuerpo sabe reconocer cuándo es y cuándo no es genuina la aprobación. Entonces tu herramienta ahora es estar atento y atenta a que si querés aplacar el dolor por el rechazo y te estás yendo a hablar con alguien que no te sentís cómoda estás usando tu búsqueda de aprobación disfuncionalmente No es momento de arreglar esa relación Es momento de recibir un abrazo sincero Anda a abrazar, a acariciar, a reírte con quien ames y sepas que te ama Porque estamos hechos así y estamos hechos para eso para sentirnos bien en el contacto con otras personas. Animate a frenar cuando te encontrás inmerso en una emoción y pregúntate si estás quizás teniendo un comportamiento lógico para tu biología, pero disfuncional para la vida moderna. Y para cerrar, te comparto esta frase del libro que me parece muy tranquilizadora, que dice Ninguno de nosotros es tan autosuficiente como para no necesitar un guiño, una palmada o unas felicitaciones ninguno de nosotros es tan autosuficiente como para no necesitar un guiño, una palmada o unas felicitaciones. Es decir, que así como a nosotros nos gusta que nos digan qué lindo esto que hiciste, y a los actores qué bien que actuaste, qué lindo que cantaste, también podemos ir nosotros a reconocer a otras personas genuinamente, agradecerles sus actos, valorar su presencia, hacerles saber que los vemos y que nos sentimos bien de que estén cerca nuestro si sabes ahora lo importante que es para vos y para tu biología el reconocer a tus pares a tus seres queridos tenés casi una garantía de que se van a sentir un poco mejor al lado tuyo y al final del día es lo único que queremos o mejor dicho lo único que necesitamos nos necesitamos y nos necesitamos genuinos y honestos con quienes amamos y nos aman con nuestros pares para sentirnos bien, para poder dar lo mejor de nosotros, pero a partir de la aceptación. Tu cuerpo ya sabe todo esto. Ahora es momento de que se lo recuerdes a tu mente para ser un mejor equipo. Qué bueno que elegiste crecer. Nos vemos en el próximo episodio de Para Cuándo.